0: Instituição, artigo 9 é assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Parágrafo 1 a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Parágrafo 2 os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, quanto a esse parágrafo primeiro, que a lei definirá os serviços ou atividades essenciais, interessante observar que a lei de greve atualmente prevê um artigo definindo os, as, as atividades essenciais e a lei da pandemia, lei 13.979 de 2020, prevê também alguns serviços essenciais, né? serviços ou atividades essenciais. Então, a gente tem que observar tanto o previsto na lei de greve, quanto também o previsto nessa lei da pandemia. O artigo 9 é o artigo que fundamenta o direito de greve na Constituição, no setor privado. Temos também o artigo 37, inciso 7 da Constituição, que fala do direito de greve dos servidores públicos. E o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4, que proíbe a sindicalização e a greve aos militares das Forças Armadas. Então, a gente também observa que para os trabalhadores da iniciativa privada, esse direito de greve é uma norma constitucional de eficácia restringível. Por quê? Porque ele é pleno, ele pode ser exercido independente de lei, mas a lei pode vir a restringir de alguma forma o exercício do direito de greve, ou colocar as formalidades necessárias. Já para o servidor público, é uma norma constitucional de eficácia limitada, porque o artigo 37 prevê que uh, o direito de greve será exercido pelos servidores públicos nos termos e limites de lei específica, e essa lei específica ainda não foi feita, por isso o Supremo Tribunal Federal, em sede de mandado de injunção, resolveu que se aplicaria, diante dessa omissão, a lei de greve da iniciativa privada aos servidores públicos no que couber com as devidas adaptações, para que não seja impedido, para que não seja dificultado o exercício do direito de greve dos servidores públicos. Aqui eu recomendo também o estudo da nota técnica 5 de 2017 da Conales, do MPT, que faz uma boa síntese e um desenvolvimento histórico do direito de greve, e lá eles relatam três fases da greve no Brasil e no mundo, que primeiro foi a fase de proibição, porque a greve era considerada ilícita, um, um ato antissocial, depois tivemos uma fase de tolerância, na qual não foi nem protegido, mas também não era criminalizado, então ficava uma situação ali sem regulamentação, por isso a gente diz que a fase de tolerância né, não chegava a ser propriamente um direito assegurado, mas já era uma liberdade jurídica. E depois uma fase de reconhecimento, em que a greve foi um direito assegurado. E aí é uma grande discussão entre MPT e é, Justiça do Trabalho é, sobre o que significa ah, esse trecho que diz, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo. Por quê? Para o MPT, qualquer motivação que os trabalhadores entendessem legítimas seria legitimada a greve porque os trabalhadores são quem decidem. Já para o TST, não cabe fazer greve se o empregador não pode resolver o problema. Então, o TST tende a não aceitar greves com motivação política. Exatamente essa divergência de opiniões, é, a gente vê que o artigo 9 ele é bastante cobrado na prova do MPT. Uma outra divergência que existe é quanto às modalidades de greve, que não há paralisação total do serviço, porque é, o TST entende como greve, a paralisação dos serviços por conta da previsão expressa no, na lei de greve. Entretanto, a gente sabe que há movimentos de greve no mundo inteiro que incluem greves de rendimento, de zelo, operação tartaruga. Então, situações em que os empregados ocupam seus postos, até podem estar na linha de produção, mas não no mesmo ritmo, ou, ou a greve de ocupação, né? que também eles ocupam a empresa, mas não trabalham. Então, assim há modalidades de greves que são aceitas no mundo inteiro em que não necessariamente há uma paralisação total, mas no Brasil a gente, entende, é, a gente tem uma, uma predominância na jurisprudência a entender que essas greves é, não, não caberiam, né? não seriam greves na sua acepção... É, Legal, conforme previsão da lei de greve. Questão do 15º do MPT. É assegurado o direito de greve competindo aos trabalhadores decidir a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender e, para o seu exercício nas atividades consideradas essenciais, o sindicato deverá comunicar à empresa com antecedência mínima de 48 horas e à população no prazo de 72 horas. Costura o artigo 9º da Constituição com previsão expressa da lei de greve que prevê a, a, o aviso né, de 72 horas à população em geral quando é serviço essencial e quando não é 48 horas. Então, assim, a, a assertiva, no caso, faz uma distinção aqui, como se fosse para avisar a empresa. Num, num momento e a população em outro, mas na verdade o que nós temos é que nas atividades consideradas essenciais o aviso geral deve se dar 72 horas antes da sua deflagração. Outra questão do MPT, 21º concurso, a Constituição de 1988 assegura o direito de greve Competindo aos trabalhadores decidir sobre oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Correta assertiva, conforme artigo 9 da Constituição. Eu anotei aqui uma decisão do TST de 2019 que diz. Greve com motivação estritamente política, abusividade. É abusivo o movimento grevista deflagrado pela categoria profissional contra a privatização das empresas que compõem o sistema Telebrás, pois não se verifica de sígio trabalhista, ou seja, conflito entre a empresa e os trabalhadores. As reivindicações não podem ser negociadas pelas empresas. Então, como eu mencionei, TST tende a entender como abusiva as greves que tenham motivação política, embora o MPT defenda que o artigo 9º diz, garante aos empregados que eles devam decidir sobre os interesses que devam, por meio do movimento grevista, defender. Questão do vigésimo concurso. A partir da Constituição de 88, a greve tem sido considerada regra geral, um direito individual e coletivo social fundamental, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Então, correto realmente. E aí a importância da gente ler as questões até para entender a amplitude do direito de greve, né? É um direito individual e é um direito coletivo, porque greve é um movimento coletivo, né? Mas também é um, um, um direito do trabalhador em si, em si mesmo, né? Embora o movimento seja coletivo, mas o direito também é individual, né? E a questão, então, é, usa aqui como base o artigo 9 da Constituição assertivas aqui agora do 18º concurso do MPT. A greve de ocupação pelo comparecimento de empregados ao local da prestação de serviços essenciais, visando a evitar que trabalhem aqueles que assim desejam, pode configurar a abusividade do exercício do direito de greve, cuja declaração poderá ser requerida pelo Ministério Público do Trabalho. Então vejam que eles não Partem da premissa que a greve de ocupação é abusiva, mas ela pode ser. Qualquer greve, na verdade, pode ser se violar qualquer direito fundamental, né? Ou se for usada, por exemplo, violência, deixar de ser um movimento pacífico. Mas não que seja é, prima-facie e é, a priori, né? Sem que haja nenhuma abusividade, sem que haja nenhum abuso de direito. Então é diferente um pouquinho o um entendimento. É, a outra assertiva, é abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comunidade se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do serviço na forma prevista na lei de greve. E aí exatamente a fundamentação aí do parágrafo 1 do artigo 9 Vale aqui é, falar sobre alguns verbetes do Comitê de Liberdade Sindical que são também analisados pelo MPT quando faz a sua fundamentação de não abusividade, por exemplo, o verbete 784 que diz em relação às modalidades do direito de greve negado aos trabalhadores paralisação prematura, trabalho regulamentado, greve sentada, greve de zelo, trabalho lento, ocupação da empresa ou do local de trabalho, o Comitê de Liberdade Sindical considerou que tais limitações seriam apenas se justificada nos casos em que a greve não for mais pacífica. E o verbete 770. Uma proibição geral de greves de solidariedade pode ser abusiva e os trabalhadores devem poder recorrer a tais ações, desde que a greve inicial que apoiam seja legal. Então, o Comitê de Liberdade Sindical também sinalizando que uma greve não deve ser considerada abusiva em tese só porque é uma greve de solidariedade, mas sim se houver qualquer tipo de abuso. Desfrudência do STF. Súmula 316 do STF. A simples adesão à greve não constitui falta grave. Daí a gente dizer que é um direito também individual, da esfera individual tema 541 de repercussão geral julgado em 2017, o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade é vedado aos policiais civis e a todos os servidores públicos que atuem diretamente na área de segurança pública. É obrigatória a participação do poder público em mediação instaurada pelos órgãos classistas das carreiras de segurança pública nos termos do artigo 165 do Código de Processo Civil para vocalização dos interesses da categoria. Artigo 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Artigo 11. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então, o professor Vitor Cruz, na, no livro Constituição Federal Notada para Concursos, é, ressalta esses dois artigos como direito à participação em deliberações e acesso ao empregador. Sobre o artigo 11, temos uma questão do MPT do vigésimo concurso. Nas empresas de mais de 100 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Então... Aqui, no caso, o artigo 11 fala de 200 empregados, né? E não 100, como fala na assertiva. A segunda assertiva dessa mesma questão foi a questão 46 desse vigésimo concurso. A convenção 135 da OIT sobre a proteção de representantes de trabalhadores foi ratificada pelo Brasil. Correto, foi ratificada pelo Brasil em 18 de maio de 90, decreto legislativo 86 de 89. Item 3. Na Convenção 135, o termo representantes dos trabalhadores designa pessoas reconhecidas como tais pela legislação ou a prática nacionais, quer sejam representantes sindicais, a saber, representantes nomeados ou eleitos por sindicatos, ou representantes eleitos, a saber, representantes livremente eleitos pelos trabalhadores de, da empresa, conforme as disposições da legislação nacional ou de convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a atividades que sejam reconhecidas nos países interessados, como dependendo das prerrogativas exclusivas do trabalhador. E aí o artigo 3º da Convenção 135 define que os representantes dos, dos trabalhadores são pessoas reconhecidas como tais pela legislação ou prática nacionais, quer sejam representantes sindicais nomeados ou eleitos por sindicatos ou por seus membros, e representantes livremente eleitos pelos trabalhadores da empresa para funções que não dependam de sindicato. E Então a gente teve na reforma trabalhista a comissão de representantes, e aí a diferença do artigo 11 para esse artigo 510-A, a 510D da CLT, é que não, na comissão de representantes trazida pela CLT, é uma comissão e não um representante, que aqui, no caso, fala o artigo 11, é assegurada a eleição de um representante. né Aqui no, na CLT fala comissão de três, cinco ou sete representantes para a promoção de entendimento direto com empregadores. E aí é interessante observar que a comissão de representantes não substitui o sindicato. E o artigo 5º da Convenção 35 diz que as empresas com representantes sindicais mais representantes eleitos devem tomar medidas adequadas para garantir que a presença dos eleitos não seja utilizada para enfraquecer os sindicatos ou representantes, mas sim incentivar a cooperação nas questões entre os representantes e os sindicatos. E aí isso apareceu nessa mesma questão no item 4. Segundo a Convenção 135 da OIT, quando uma empresa contar ao mesmo tempo com representantes sindicais e representantes eleitos, medidas adequadas deverão ser tomadas cada vez que for necessário para garantir que a presença de representantes eleitos não venha a ser utilizada para o enfraquecimento da situação dos sindicatos interessados ou de seus representantes para incentivar a cooperação, relativa a todas as questões pertinentes entre os representantes eleitos por uma parte e os sindicatos interessados e seus representantes por outra parte. Aqui, as assertivas 2, 3 e 4 estão corretas, a errada é apenas a primeira que fala de nas empresas de mais de 100 empregados, quando, na verdade, o artigo 11 prevê 200 empregados. No 17º concurso, caiu uma questão que dizia quanto à representação dos trabalhadores nas empresas, considerando a contextualização constitucional e as convenções da Organização Internacional do Trabalho, é, está correta a alternativa. Então, normalmente, cai esse artigo 11 da Constituição relacionado com a Convenção 135 da OIT. Após reforma trabalhista e inclusão dos artigos 510A, 510D, é possível que seja feita inter-relação entre essas três esferas, né? da CLT prevendo a comissão, do artigo 11 prevendo o representante e da convenção assegurando a representação de forma geral dos empregados, diferenciando isso de sindicalização, né? Então, primeira alternativa, a representação de trabalhadores nas empresas aplica-se apenas no caso de inexistência de sindicato representante da categoria, devendo à legislação ou a negociação estabelecer garantia de emprego e canais diretos de atendimento entre trabalhadores e empresas. Então, aqui a gente vê como que precisa ficar claro que a representação de trabalhadores não se confunde com a sindicalização, porque... É, uma coisa não exclui a outra, é possível conjugar representação de trabalhadores e representantes sindicais, e aí a gente volta para o artigo 5º da convenção da 135, que diz que isso não pode enfraquecer o sindicato, né? O artigo 6º da Convenção 135 diz que a aplicação das disposições poderá ser assegurada mediante a legislação nacional, convenções coletivas ou de qualquer modo, conforme a prática nacional. Desde seu artigo 1º, propõe garantias aos representantes, sem mencionar, sem mencionar o processo eleitoral. E aí a assertiva B diz... A eleição dos trabalhadores representantes será levada a cabo pelos próprios obreiros interessados em processo democrático de votação em que a empresa não poderá ter nenhuma ingerência, nem tampouco os sindicatos poderão participar de qualquer ato relacionado à escolha pelos trabalhadores interessados a fim de assegurar plenamente a independência neste tipo de representação. A convenção em momento nenhum menciona esse processo eleitoral, assim como o artigo 11 também não, né? só assegura que é, que poderá haver uma eleição. E ah, esse, esse 17º concurso ele foi aplicado antes da reforma trabalhista, né? então também não está se referindo aqui ao processo eleitoral descrito agora na CLT, né? Pela CLT, o artigo 510-C diz que há a formação de comissão eleitoral de cinco empregados não candidatos, a votação é secreta, vedada a votação por representação, são eleitos os mais votados e a posse se dá no primeiro dia útil seguinte à eleição ou ao término do mandato anterior. Item C, quando uma empresa contar com... Ao mesmo tempo com representantes sindicais e representantes eleitos, medidas adequadas deverão ser tomadas cada vez que for necessário para garantir que a presença de representantes eleitos não venha a ser utilizada para o enfraquecimento da situação dos sindicatos interessados ou de seus representantes, e para incentivar a cooperação relativa a todas as questões pertinentes entre os representantes eleitos por uma parte e os sindicatos interessados e seus representantes por outra parte. Então, como é relevante a gente é, verificar né, que a representação de empregados no âmbito da empresa não pode ser motivo para enfraquecimento sindical, e isso veio, então, no 17º e no 20 assertiva D. Segundo a Constituição da República, nas empresas de mais de 200 empregados é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o um entendimento direto com os empregadores, porém, não poderão celebrar Convenção Coletiva de Trabalho, salvo estabelecer acordos coletivos restritos ao âmbito da empresa da representação respectiva. Então, novamente comissão de empregados, não se ou, ou representação de empregados, seja pela comissão da CLT, seja pelo representante eleito, conforme o artigo 11 da Constituição, não substitui a atuação sindical. Tanto para acordo coletivo, quanto para convenção coletiva, a, o, a presença do sindicato, dos trabalhadores é obrigatório, exceto lá o caso do 617, parágrafo segundo da CLT, que embora a jurisprudência aceite, né, caso fique configurada uma omissão, tanto do sindicato, quanto da federação, quanto da confederação, documentada, né, que eles tenham sido efetivamente convidados a representar o interesse dos trabalhadores e não tenham comparecido, e o Godinho discorda, acha que nem mesmo nesses casos, que esse parágrafo 2 o do 617 da CLT, não teria sido aceito pela Constituição. Mas, enfim, em regra, a presença de sindicato dos trabalhadores é essencial sempre. Dois empregadores somente nas convenções, porque os acordos podem ser firmados diretamente com a empresa. Então, a assertiva aqui está querendo... É, confundir no sentido de que a representação dos trabalhadores porventura faria o papel aí do acordo coletivo né? mas não, não pode celebrar nem convenção coletiva nem acordo coletivo o artigo 8º da constituição determina a interveniência obrigatória do sindicato tanto convenções quanto acordos serão negociados e firmados pelo sindicato dos empregados as funções dos representantes eleitos não se confundem com a atuação sindical. No 17 sétimo, uma assertiva que dizia: É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e de deliberação. Assertiva correta conforme artigo 10 da Constituição precedente normativo 86 do TST, que diz que representante dos trabalhadores, estabilidade no emprego. Nas empresas com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição direta de um representante, com as garantias do artigo 543 e seus parágrafos da CLT. Então, entendimento compatível aí com a Constituição e com a Convenção 135 da OIT.